0: Oslobodený. Keď v septembri zazneli tieto slova na súde s Kočnerom a Žužovou, krajine na chvíľu vyrazil ich. Súd totiž rozhodol, že si mafiána na jeho bolavka neobjednali vraždu novinára a jeho partnerky. Lenže prečo takto špecializovaný trestný súd rozhodol a ako premyšľal, dnes to už vieme, keďže máme písomné vyhotovenie tohto rozsudku a o ňom sa dnes budeme rozprávať za dámom Balčekom. Je streda 7. októbra, meniny majú Elišky a dnes by malo byť základní zamračené a oblačno, nachystajte sa aj na hmlu, dážď a príležitostné búrky. Denné teploty by sa mali šplhať maximálne k 20 stupňom, teda budú niekde medzi 12 až 19 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Pre všetkých online maniakov, seriálofilov, online gamerov či home officeákov prináša UPC až 6x rýchlejší internet 300 za cenu 50-ky. Len za 9 eur mesačne. S ním bude každé ráno dobré. Zároveň od UPC dostanete ako darček obľúbenú stavebnicu LEGO. Ak chcete ešte viac, klikajte na www.upc.sk. A začneme krátkým prehľadom správ. Podpredseda parlamentu Juraj Šeligadal podnieť na prešetrenie majetkov detí Moniky Jankovskej a Kajetá na Kičuru. Tvrdí, že deti bývalej tajobničky Ministerstva spravodlivosti a ex-šéfa štátnych motných rezerv nevedia vysvetliť, odkiaľ k tomuto majetku prišli. Štát by mal teraz zistiť, či takýmto spôsobom nebol legalizovaný príjem z trestnej činnosti. Bývalý šéf špecializovaného súdu Michal Truban bude čeli disciplinárnemu konaniu. Mal sa totiž pri rozhodovaní o Norbertovi Bodorovi dopustiť vedomého porušenia povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato. Kauza dotácií sa totiž týkala aj Trubanovej rodiny, no sudca sa nenamietol pre zaujatosť. Bodora vtedy pustil na slobodu. Množstvo kultúrnych organizácií a združení sa podpísalo pod otvorený list premiérovi. Igora Matoviča viac ako 20 združení upozorňuje, že kultúrny a kreatívny priemysel dodnes nedostalo štátu žiadnu prvú pomoc. Vyzývajú ho, aby začal riešiť ich situáciu, pretože v kultúrnom a kreatívnom priemysle pracuje na Slovensku 220 tisíc ľudí. Americký prezident Donald Trump sa už z nemocnice vrátil do Bieleho domu. Trump, momentálne nakazený novým koronavírusom, sa chce čoskoro vrátiť k predbolebnej kampani. Americké prezidentské voľby sa totiž odohrajú ani nie o mesiac. Trump je stále infekčný, dostal experimentálnu liečbu a v Bielom dome sa o neho bude starať tým lekárov a sestier. Nobelovú cenu za fyziku včera získala trojca vedcov za pochopenie najextrémnejších objektov v našom vesmíre Roger Penrose za objav, že vznik čiernych dier je predpovedaný všeobecnou teóriou relativity a Reinhard Genzel a Andrea Getzová za objav supermasívnych kompaktných objektov v centrách galaxií. V pondelok oznamili aj Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu. Získali ju Harvey J. Alter, Michael Houghton a Charles M. Rice za objav vírusu, ktorý spôsobuje hepatitídu typu C. Dnes oznámia nositeľa tohtoročnej Nobelovej ceny za chémiu. A viac nových správ nájdete na webe Denníka Sme. Začiatkom septembra sudcovia povedali, že Marian Kočner a Alena Žužová sú v prípade vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírove nevinní. Teraz sudcovia svoje argumenty zhrnuli v 139 stranovom písomnom vyhotovení rozsudku, kde vysvetľujú, prečo rozhodli tak, ako rozhodli. Naražajú na viacere nevysvetlené rozpory a aj kritizujú niektoré kroky vyšetrovateľov. Čo teda hovoria a prečo Kočnera a jeho volavku zbavili obžaloby, dnes vysvetlí Adam Valček. No nemohli sme tam už dobře sedieť. Jak povedala sudkynia, že ich oslobozuje to asi, by som nedala slušne. A to, jak mi Martinka stále hovorila, mami, správaj sa slušne, keď niečo také bolo, neznište na úroveň toho dotyčného, aj myslím teraz Kočner a Spol, aby sme neboli takí, ako oni, tak radšej sme to opustili a museli sme sa tu vyventilovať. Vypustiť emócie, lebo neviem, keď sme tam doteraz boli, ak by to dopadlo. Adam, ako sme sa dostali k písomnému rozsudku?
1: My ho máme od medzinárodnej novinárskej organizácie OCCRP, ktorá prevádzkuje aj tzv. kočnerovú knižnicu, kde sú vybraným novinárom sprístupnené rôzne dáta z vyšetrovania tejto vraždy všetko ostatné podlieha ochrane novinárskeho zdroja. Každopádne ale ten rozsudok bol v zásade pravdepodobne asi v piatok expedovaný zo špecializovaného trestného súdu. A práve v piatok totiž to uplynula predlžená 20-dňová pracovných dní, 20-dňová lehota na písomné vyhotovenie rozsudku. A keď to je číta takýmto
0: dokumentom, akým jazykom je vlastne napísaný?
1: Je napísaný štandardným právnickým jazykom. Tá štruktúra toho dokumentu je v zásade taká, že ak opomenieme teda ten výrok, ktorý v prípade trestných káuz obsahuje aj nejakú skutkovú vedu, teda nejaký zhutnený opis skutkového deja, tak v úvodnej časti odôvodnenia sú zhrnuté jednotlivé dôkazy, teda to, čo z ktorého dokumentu vyplýva, v prípade aký svedok čo tvrdí a následne sú nejaké právne a skutkové úvahy toho súdu. Ten rozsudok je vzhľadom na rozsah, čo sa týka štruktúry toho dokumentu, je pomerne prehľadný. To znamená, že sú štrukturované a štruktúrované oddelené časti, ktoré sa týkajú odsúdenia Tomáša Saba za účasť na vraždách, odsúdenia Mariana Kočnera za nedovoľné ozbrojovanie, takzvané zabodnuté náboje a čo sa týka toho, toho oslobodenia, ktoré je asi najzákladejšie.
0: Je to dobrý rozsudok, alebo teda keď to naformulujem inak, je to zdôvodnenie toho rozsudku dobré?
1: Je mi veľmi ťažké vyjadrovať sa k tejto otázke a chcem byť zdržanlivý. Moja úprimná odpoveď je taká, že... Moje pochybnosti to zčastočne znížilo naďalej pretrvávajú, ale to zníženie pochybnosti sa pretavilo do, do nových pochybností, pretože vlastne ten rozsudok išiel v niektorých častiach nad rámec ústneho odôvodnenia, ktoré zaznelo 3. septembra.
0: Rozumie, že vďaka tomu textu prečo kočnáráž už ho pustili?
1: Rozumiem tomu rozhodnutiu lepšie, ako som rozumel, ale či mu rozumiem 100% a či je vôbec v možnostiach hajka mu rozumieť 100%, na to neviem odpovedať.
0: A prečo ich teda pustili? Skúsme to nejako zhrnúť.
1: V zásade ich pustili preto, pretože korunným svetkom obžaloby je Zoltán Andruško, momentálne právoplatne odsúdený na základe dohody o vinia treste, ktorý vypovedá aj proti Alane Đužovej a vypoveda aj proti Marianovi Kočnerovi A zjednodušene povedané, Senát mu neverí. A to, prečo mu neverí, je pomerne komplexný a zložitý jav. Pretože... Zoltánovi Androškovi verí v inej časti. Zoltán Androžko vypovedá aj o účasti Tomáša Saba na skutku. V tejto časti mu Senát verí a to, prečo mu verí, je spôsobené tým, že podľa Senátu jeho výpoved, Androškový výpoved o vstevku potvrdzuje aj iné dôkazy. Typicky si to môžeme predstaviť na príklade, ak Zoltán Androško vypovedá o tom, že Tomáš Sabo chodil sa pripravovať na tú vraždu na miesto budúceho skutku do Veľkej mače tak túto Andruškovú výpoveď potvrdzujú nepriame dôkazy, ako sú napríklad výpisy o pohybe mobilných telefónov z vysielaču mobilnej siete. Naproti tomu výpoveď Zoltána Andruška v údajnej účasti alania Žužovej Kočnera na skutku podľa se na to nepotvrdzujú iné nepriame dôkazy a teda tá jeho výpoveď ostáva osamotnená.
0: To znamená čo, že
1: zlyhala polícia, teda vyšetrovanie? To je ťažká otázka, na ktorú neviem odpovedať alebo možno ani nechcem odpovedať kvôli tomu, že je to čerstvé a nemám na ne utvorený názor momentálne.
0: Navyše, ak som správne čítal tvoju analýzu, udiala sa tam ešte jedna vec. Časť toho, čo Andruško rozprával, súd nevzal do úvahy práve
1: preto, že Andruško bol najskôr obvinený a potom sa stal svetkom. Presne tak a platí zásada, že ten istý človek nemôže byť v tom istom prípade v procesne odlišnom postavení, Pričom procesne postavenie svedka a obžalovaného alebo ob, trestne stíhaného je zásadne odlišné v kľúčovej otázke. Svetok nemôže klamať, alebo teda nemal by klamať pod hrozbou trestného stíhania za krivú výpoveď. Obžalovaný má právo klamať.
0: To znamená,
1: že nič, čo Andruško povedal ako obžalovaný, sa neberie do úvahy? Nič, čo povedal ako trestne stíhaný, sa neberie do úvahy. A tým pádom to narúša tú predstavu, ktorú som mala ja alebo verejnosť, ja som ju vzdielal. O dôveryhodnosti Zoltana Andruška malo svedčiť to, že vlastne od momentu, kedy ho policia vyťahla z domu, začal rozprávať a už vo svojich prvotných výsluchoch bezprostredne po obvinení v septembrí 2018 označil akúsi Alenu z Komárna, označil Mariana Kočnera, postupne sa to vyvíjalo. Až neskôr na sa nadobudlo podozrenie, že on sa vlastne učí obsah spisa podľa toho výpovedá, A práve tie úvodné výpovede sú kľúčové, alebo na posúdenie jeho dôveryhodností, iba že tie súd nemohol zohľadniť, pretože on vypovedal ako obvinený v tom čase a nie ako svedok. Za nedôveryhodného súdu označil aj Petra Tóta. Prečo? To je prekvapujúce, nezaznelo to na ústnom zdôvodnení rozsudku. Zjednodušenie preto, pretože podľa Senátu Peter Tóta, vypovedal so silnými predsudkami, vypovedal ako by bol presvedčený o vine Mariana Kočnera a Aleny Žužovej a druhý kľúčový dôvod je ten, že podľa Senátu vypovedal s pohnútkou zákryť so vlastnú trestnú činnosť, ktorú Senát identifikoval v tom, že sa podielal na protiprávnom sledovaní novinárov, prokurátorov a politikov, čo je paradoxné, pretože Peter Todd nebol do dnešného momentu obvinený v súvislosti so žiadnym skutkom, ktorý by súvisel so sledovaním.
0: A malo sa teda urobiť, čo? V texte naznačuje, že vlastne ho mali normálne obviniť a stíhať?
1: to nenaznačne mňa, ale to je v zásade teória, ktorú od úplne od samého začiatku prezentuje bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek, ktorý hovorí, že zjednodušene veľmi nemala sa k nemu policia chovať v rukavičkách a uzatvárať s ním nejaké neformálne dohody za to, že on bude najprv vypovedať ako utajený svedok a nič sa mu nestane. My vlastne do dneska nepoznáme presný obsah jeho dohôd s orgánmi činnými v trestnom konaní. Šátek hovorí, že mali ho zobrať, obviniť za za na tom skutku. Keby nevypovedal, tak by nevypovedal a išiel by do väzby a tam by sa podľa šáteka zlomil. Samozrejme, je to iba teória. je to iba teória, ktorú my nevieme spätne verifikovať, či by sa naplnila.
0: Ak to trochu zvulgarizujem, Andruško nestačil, to dnes stačil, Tríma nestačila? Napokon súd uznal je právosť.
1: Trímu súd uznal čo je kľúčové, aj pre ďalšie konania, lebo zase... Nechcem zhadzovať význam tohto prípadu, je naozaj kľúčový, ale faktom je, že Marian Kočner je nepravoplatne na 19 rokov za falšovanie zmeniek, možno bude odsudená v ďalších ekonomických kauzách a práve preto je kľúčové názor tohto senátu, že tríma bola získana zákonným spôsobom a predstavuje autentický dôkaz. To autenticko si netreba zaméňať s tým, že rozumieme tomu, o čom sa rozprávajú a práve to je ten kameň úrazu. Senát na jednej strane hovorí, že komunikácia je autentická, teda do nej nikto nezasahoval. Na druhej strane hovorí a teda priznáva, že Žužová a Kočner sa rozprávajú v inotajoch šifrách. Prokurátor tvrdil, že o vražde sa rozprávajú, napríklad naznačujú, že sú to interiéry na USB, čo má byť náražka na fotky zosledovania Jana Kuciaka, o vytrhávaní zubov, o počasí a rôznych takýchto náznakoch. A senát pripustil, že sú to šifry a inotaje, ale pripustil, že majú aj iný ako ten gramatický význam, ale nepustil sa do interpretácie, ktorá by súvisela s vraždou, zdráhal sa toho a dôvodom je to, že obhajoba tvrdila o niektorých tých správach, že majú reálne taký význam, ako tam je. Že jednoducho, ak sa bavia o zuboch, tak to naozaj môže súvisieť so zubami. Tie slávne emotikony 50 smrtka nestačili? Podľa senátu nestačili. Bavíme sa pre o, o správe z 21. februára, čiže z odvo dňa vykonania vraždy, myslím, že ráno alebo do obeda, píše Marian Kočneráne Žužové, teda emotikony 50, čo skoro smrťka a následne v ten večer je Jan Guciak zavraždený. Podľa Senátu táto komunikácia môže súvisieť so správou podobných emotikonov z pondelka 26. februára, ktorej sa však obžaloba až tak nevenovala, na to, tiež poukázal Senát. A následne v útorok 27. Marian Kočner vybral 50 tisíc eur, ktoré podľa Senátu neboli nejak spojené s vraždou, alebo teda nebolo preukázaná ich spojitosť s vraždou. Čiže nestačilo to.
0: Opýtam sa ešte raz tu istú tú otázku, ktorú som položil zhruba pred desiatimi minutami. Zlyhalo vyšetrovanie, že neprineslo nejaký fyzický alebo ďalší dôkaz, ktorý by hovoril to isté, čo hovoria
1: tie správy s N- Neviem. Nemám na to názor. Nemám to v hlave dostatočne zanalizované na to, aby som to povedal. Ale faktom je, že je možno odsúdiť človeka aj na základe radu nepriamých dôkazov, ale kľúčové v prípade odsúzovania na základe iba nepriamých dôkazov je, aby to bol nepätrhnutý rad. A pokiaľ akýkoľvek z dôkazov vyberieme a dá sa interpretovať aj iným spôsobom ako v tým vražebným kontextom a ten spôsob je racionálny, tak potom sa ten nepätrhnutelný rad Pretrháva a nemožno toho človeka odsúdiť. Ty si to spomenul
0: a vtedy sme to obišli, ale teraz sa k tomu vrátim. Spomínal si, že nastal akýsi rozpor medzi ústnym a písomným vyhotovením toho rozsudku. To znamená čo?
1: To znamená to, že v písomnom vyhotovení rozsudku je viac ako zaznelo na ústnom vyhlásení. Nie je to zase nič šokujúce alebo prekvapujúce. Aj zákon predpokladá, že pri ústnom zdôvodnení budú prednesené nejaké kľúčové argumenty a v písomnom vyhotovení tých argumentov môže byť viac alebo môže byť rozvinuté. Treba povedať, že vo vzťahu k tomu Petrovi totovi súd aj pri ústnom zdôvodnení spomínal jeho úlohu v Slovenskej informačnej službe a on ju ďalej v tom písomnom vyhotovení rozvíja.
0: Je cítiť nejaký spor medzi súdcami v tomto rozsudku?
1: Áno. Naďalej je evidentné z toho rozsudku, že tú prvú časť, ktorá sa týka odsúdenia Tomáša Saba, ako keby písala iná osoba, teda asi iný člen Senátu, ako časť, ktorá sa týka Aleny a Mariana Kočnera. Ten rozpor vo vzťahu k Zoltánovi a Andreškovi podľa môjho názoru je vysvetliteľný dobre, čo ale neznam, ako nehovorím, že argumenty sudcov sú jediné správne, hovorím iba to, že nie sú natoľko smiešne, aby sme ich zhadzovali a môžeme o nich polemizovať. To sa týka vysvetlenia rozporu Zoltana Andruška a teda o vysvetleniu rozporov, že prečo raz Zoltanovi a Andruškovi verili a prečo nie, ale to, že je taká tá vnútorná dynamika je odlišná alebo proste sú tam texty rôznych autorov je evidentné.
0: Pretože v septembri sa objavili v médiách špekulácie, ktoré hovorili, že vlastne medzi tými jednotlivými sudcami je rozpor. Asi pre poslucháčov treba pripomenúť, že oni boli tri hlasovania, nie len jedno celkové. Dobre hovorím?
1: Tých hlasovani mohlo byť uh, viac. A je teda možné, že niekde sa zhodli a niekde sa nezhodli? Presne tak. To hlasovanie v trestnom procese je pomerne sofistikované. Môže sa hlasovať o parciálnych otázkach, v zásade ten Senát sa dohaduje, o čom všetkom bude hlasovať. A až na konci tých subhlasovaní je to kľúčové hlasovanie, že, že o ovinia alebo nevinia, o treste alebo oslobodení. To hlasovanie prebieha sa zatvorenými dverami, sú tam len členovia Senátu, zapisovateľ a prípadne iné osoby so súhlasom Senátu. Je dôverné, Práve preto, aby bola zachovaná akási sloboda toho rozhodovania, ale skôr ide na Slovensku aj o tradíciu, že dlhodobo to bolo dôverné Momentálne sa v reakcii na tento rozsudok diskutuje o tom, že by sa otvorilo to hlasovanie.
0: Opýtam sa tú otázku inak. Tie kľúčové, aj ty si to sám nazval, kľúčové hlasovania sú vlastne o víne a nevine. V dvoch prípadoch. Aleni Žužovej a Mariana Kočnera. Tam sa sudcovia zhodli alebo nezhodli? To ja neviem. Ja nepoznám obsah toho hlasovania Prípad skončil. ide na Najvyšší súd. Kedy sa dozvieme, ako rozhodol
1: Najvyšší súd? Tak to bude trvať mesiace. Môžeme si príkladnou uviezť kázu zmeniek, kde vlastne začiatkom novembra je vytičný termín verejného zasadnutia volacieho dvojdňový. A to je vlastne, zmenky boli rozhodnuté v podstate takmer rok, to je, ak sa nemýlim. A to sú zmenky, ten spis je vo vražde osiahlý, má vyše 30 tisíc strán, vyše 70 zväzkov. To všetko bude v najbližších týždňoch po vyjadrení sa účastníkov na nejak rozsudku, expedované na najvyšší súd. Tamto elektronická podateľná náhodným spôsobom prideli nejakému senátu, odvolaciemu, trojčlennému a ten si tu bude musieť naštudovať. Môže to trvať roky? Roky, ja si nemyslím, že to môže trvať roky, ale v tom horizonte jedného roka a nejakých mesiacov sa podľa nám môžeme pohybovať. Túto otázku
0: poslednú som ti niekoľkokrát položila ja aj ďalší moderátori Dobrého rána, ale teraz si mal pred sebou takmer 140 stranový spis. Aký máš z toho rozsudku po tomto všetkom, čo vieš dnes, pocit?
1: Neviem. Neviem to vyjadriť. Nemám z neho ani extrémne negatívny, ani extrémne dobrý pocit, tá otázka zaznieva v zásade ani nie 24 hodín po tom, čo som sa s jeho obsahom oboznámil. Neviem sa k nej momentálne, momentálne vyjadriť. Tak ako som povedal, že počas podcastu v niečom moje pochybnosti stiahol, ale v tom, čo ten rozsudok v tej pochybnosti stiahol, sa tie pochybnosti objavili niekde inde. Pre mňa je kľúčové najmä to, že rozsudok obsahuje pádne argumenty Môžeme polemizovať o tom, či sú správne alebo nesprávne. Proste keď posadíme vedľa seba 5 senátov, tak možno každý z nich bude mať odlišný názor, ale to nevyhnutne neznamená, že ten senát, ktorý má iný názor, má nejaké zlé úmysly a, a argumentuje nesprávne. Proste v práve môžu byť aj odlišné názory na nejaký problém a tu ani nejde tak o právny problém, tým spôsobom áno, ale je tu hlavne o voľné hodnotenie dôkazov, čiže tu naozaj platí, že posadím vedľa seba 5 senátov to, oni môžu povedať iný výsledok.
0: Je možné, že vyšetrovateľ tie dôkazy doplní?
1: Uh... Najprv by som musel obnoviť činnosť toho vyšetrovacieho týmu, ale teda zjaví sa, že policia na tom nejakým spôsobom nadalej pracuje, lebo vlastne aj pred vyhlásením tohto rozsudku. Prokurátor šokujúco prišiel s nejakým novým dôkazným návrhom, ktorý sa týka údajov smart hodiniek, ale než žužovej. Čiže zjavne sa v pozadí pracuje na, na dovyšetrení. Áno, za nejakých procesných podmienok je možné aj nové dôkazy predkladať.
0: Uvidíme o písomnom vyhotovení rozsudku v prípade vraždiana Kuciaka a Martiny Kušnírovej Sme sa rozprávali s Adamom Balčekom.
1: V rámci mojej
0: činnosti a v rámci toho obdobia, čo som na prokurátore, to nie je prvý prípad, kedy boli obžalovaní, oslobodení. Takže je to jednoducho jeden, jeden z rozsudkov, kde sme neboli úspešní v prvom kole. Ale to, čo som povedal, na začiatku, prehrali sme bitku, ale vojnu sme neprehrali, ideme ďalej. Jedlo a jedinie sú pre mňa filozofický koncept. Je to intelektuálna záležitosť. Zaujímajú ma dejiny, ktoré zrkadlia kultúry a ich premiešavanie. Som zvedavý na techniky, lebo sú odrazom technologického postupu, objavovanie skôr aj vedy, ktorá brutálnym spôsobom zmenila naše životy. No aj keď mám radšej takéto premýšľanie nad konceptom jedla, než sledovanie jednotlivých zručností, odporúčam novú sériu The Chef Show. Lebo to zase áno, ak nemáte remeslo, nemáte nič. A ak hľadáte kuchárske triky, tie sa dozviete skôr tu ako v tých krásnych príbehových dokumentoch o svete veľkej gastronómie. Takže príjemné pozeranie a dobrú chuť. A to je na dnes všetko. Želáme vám čo najpríjemnejší deň. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podkaz Deníka sme s Tomášom Prokopčákom. Tento podcast a internet 300 za cenu 50-ky len za 9 eur mesačne a stavebnicou Lego ako darček vám prinieslo UPC. www.upc.sk